0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la Nature, Philippe Descola. Bien, on va reprendre. Lors de la dernière leçon, j'avais commencé à examiner la façon dont euh, les jardins euh, vivriers des Atchoires de la Haute-Amazonie équatorienne euh, figurent autre chose que leur fonction simplement euh, nourricière. J'avais pour cela entrepris de replacer les euh, essarts de polyculture au sein de l'éventail des modalités plus générales de gestion du végétal euh, que les hachoirs euh, euh, manipulent à la fois dans le jardin et dans la forêt en mettant en évidence deux caractéristiques euh, de cette gestion. D'une part, que la forêt est perçue est traité comme un grand jardin. D'autre part, que les jardins sont plantés de façon à ce qu'ils ressemblent dans leur disposition, dans leur composition et dans leur structure, à des forêts miniatures. J'avais souligné que si la forêt prend aux yeux des atchoirs l'apparence d'une grande plantation, ce n'est pas parce qu'ils la cultivent eux-mêmes comme un jardin, mais parce qu'ils savent bien que leurs activités proprement horticoles, et notamment la transplantation qu'ils opèrent d'une quarantaine d'espèces euh, sylvestres dans leur jardin, euh, ces activités ont un effet à long terme sur la sociologie végétale de la forêt en favorisant au fil du temps, une, des, une plus forte euh, densité euh, d'espèces utiles dans euh, des zones où les essars euh, sont ouverts environ tous les deux ou trois générations, soit approximativement dans une zone qui représente 10% de la euh, forêt qu'ils considèrent comme leur territoire. Donc cette emprise de l'anthropisation sur la forêt est sans doute assez faible, mais elle est suffisante pour euh, être perçue clairement, pour ce qu'elle est, par une population qui est euh, très attentive au euh, caractère distinctif euh, de la forêt qu'elle exploite, tant pour sa subsistance, évidemment, que pour toutes sortes d'autres usages, euh, et où l'on conserve, en tout cas, pendant... Euh, euh, plusieurs euh, euh, décennies, la mémoire euh, des sites d'habitat euh, abandonnés. Mais comme cette anthropisation, tout en étant euh, visible, n'est pas le produit d'une action planifiée, délibérée des Hatchoirs, on comprendra euh, qu'ils ne la reconnaissent en quelque sorte qu'au second degré, c'est-à-dire en déclarant que euh, si la forêt est un grand jardin, ce n'est pas parce qu'il la cultive, mais c'est parce qu'elle est cultivée par un esprit, un esprit qui s'appelle Chakaïm, et qui la traite euh, comme les Hachoirs eux-mêmes traitent leur jardin. Le résultat est le même. Du fait qu'elle est plantée et entretenue par un esprit, la forêt n'est pas plus un espace sauvage pour les Hachoirs, que ne le sont leurs jardins. C'est pourquoi il n'est pas difficile pour eux de voir aussi leurs essarts comme des forêts miniatures, c'est-à-dire comme des plantations analogues à celles de Schackheim, mais des plantations qui, dans ce cas, euh, relèvent de leur responsabilités. Du point de vue phénoménal, la ressemblance aux yeux, tant du point de vue de la diversité et du mélange des espèces que du point de vue de la structure étagée de la végétation, les analogies entre les deux écosystèmes, la forêt et le jardin, sont frappantes. D'autant plus, euh, d'ailleurs, que euh, des plantes de la forêt sont présentes dans euh, les jardins, et que des plantes qui étaient autrefois présentes dans les jardins euh, subsistent en forêt dans des friches anciennes qui, progressivement, deviennent impossibles à distinguer euh, d'une friche, précisément. On aura compris, donc, qu'il est absurde euh, de voir la distinction entre le jardin et la forêt dans un tel cas comme une opposition entre le domestique et le sauvage, car lorsque les hachoirs ouvrent un jardin en forêt, ils se contentent de remplacer par des plantations humaines imitant la forêt, les plantations d'un esprit qui imite un jardin. Du reste, la distinction que j'ai faite lors de la dernière leçon à propos des espèces plantées dans les jardins entre, d'un côté, des cultigènes, c'est-à-dire euh, les plantes qui sont le produit d'une sélection humaine, et, d'un autre côté, les plantes sylvestres transplantées par les humains. Euh, cette distinction, elle-même, n'est pas faite par les Hachuars. La taxinomie Hachuar subsume, en effet, sous un seul terme, Aramo un terme que l'on pourrait traduire par ce qui est mis en terre par les humains subsume sous cette catégorie toutes les plantes effectivement présentes dans un jardin à l'exception des adventices et encore seulement des adventices non désirables, euh, c'est-à-dire les mauvaises herbes proprement dites. Les adventices qu'on peut appeler désirables, c'est-à-dire des plantes sylvestres utiles euh, qui ont germé à partir de graines apportées euh, dans, en général dans les excréments euh, des animaux prédateurs du jardin et qui ont été soigneusement conservées par les jardinières, euh, ces euh, plantes-là sont aussi dites aramou, car elles font l'objet de soins humains, même si elles n'ont pas été, à proprement parler, plantées par les humains. Le terme aramou désigne donc la possibilité d'une manipulation par les humains, et il s'applique également à des espèces sylvestres épargnées ou transplantées dans les jardins, Espèces qui, pourtant, lorsqu'on les rencontre en forêt, euh, sont, euh, peuvent être en tout cas désignées, si on pose la question, comme Sylvestre. Sylvestre est ikiamia. Ikiam, c'est la forêt. Ikiamia, ça veut dire de la forêt. Donc les, les informateurs disent oui, c'est de la forêt. Mais lorsqu'elles sont dans le jardin, elles sont aramou parce qu'elles ont été entretenues et manipulées par les humains. Donc cette ethno-catégorie aramou dénote moins une caractéristique essentialiste euh, des plantes cultivées que leur relation à un lieu, le jardin, et à une activité humaine spécifique, euh, la propagation des plantes à des fins de récolte. Et de ce fait, le couple terminologique aramou-ikiamia ne recouvre aucunement une opposition entre plantes domestiques et plantes sauvages, mais un contraste entre les plantes cultivées par les humains et celles qui le sont par les esprits, les deux ensembles étant, pour les Hachois en tout cas, conçus comme étant également domestiques. D'ailleurs, les Hachois opèrent une distinction analogue dans le règne animal leurs maison, comme c'est le cas ailleurs aussi dans, en Amazonie indigène, euh, abritent euh, le plus souvent toute une ménagerie euh, d'animaux apprivoisés qui sont des oiseaux qui ont été dénichés ou des petits du gibier que les chasseurs ramènent euh, euh, qu'ils qu recueillent quand ils ont tué euh, leur mère. Ces animaux sont confiés aux soins euh, des femmes. Ils sont nourris à la béquée ou euh, au sein lorsqu'ils sont incapables de s'alimenter euh, par eux-mêmes. Et ceux qui survivent s'adaptent très vite à leur nouveau régime de vie. Et au fond, il y a peu d'espèces, même parmi les félins, j'ai vu des, 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 des oslots apprivoisés en particulier, euh, qui soient véritablement rétives à cette cohabitation avec euh, les humains. Ces animaux sont rarement entravés. Euh, C'est des animaux de compagnie, des pets, comme on dirait en anglais. Et euh, il est encore plus rare qu'on les maltraite. Lorsque des enfants jouent un peu brutalement avec un de ces animaux de compagnie, on les réprimande. Euh, même lorsqu'ils meurent de mort naturelle, il est rarissime qu'ils soient mangés. Autrement dit, ce sont vraiment des animaux familiers on les appelle euh, d'un terme euh, caractéristique, qui est « tango. Donc un, un terme qui pourrait être euh, traduit par « apprivoisé » ou « acclimaté aux humains ». Et le terme peut également être employé en substantif. Et là, véritablement, il correspond assez bien à l'anglais pet. Euh, par exemple, d'un jeune pécari qui va vaquer près d'une maison, on dira c'est le tangu d'un tel qui se balade là. C'est le, comme le chien ou le chat ou le canari d'un tel. Et euh, si donc tangu évoque la domesticité, c'est-à-dire la socialisation dans l'univers domestique, dans la maison, euh, il ne correspond pas à l'idée que nous avons d'ordinaire de la domestication des animaux. Et les Alchoirs ne cherchant aucunement à faire se reproduire leurs animaux familiers de manière à établir des lignées stables. Ce sont des animaux qui sont prélevés occasionnellement parmi les animaux de la forêt, élevés dans la maison, mais sans aucun désir de les faire se reproduire euh, en captivité. Donc, le terme désigne une situation euh, transitoire, d'autant moins opposable à un éventuel état sauvage que, en fait, les animaux apprivoisés, les tangous, euh, sont également apprivoisés dans leur milieu d'origine, dans la forêt, mais ils le sont par des esprits. Les animaux que nous, nous appelons sauvages sont, en réalité, les animaux familiers des esprits euh, qui veillent sur leur bien-être, qui les protège des chasseurs excessifs. C'est pourquoi, quand on chasse, il faut toujours avoir affaire avec les maîtres des animaux. Les maîtres des animaux, ce sont les, les, les apprivoiseurs des animaux, les esprits apprivoiseurs des animaux. Donc, ce qui différencie les animaux sylvestres des animaux dont les, euh, les Indiens s'attachent la compagnie, ce n'est nullement l'opposition entre la sauvagerie d'un côté, la domestication de l'autre, mais simplement le fait que les uns sont élevés par les esprits, tandis que les autres le sont temporairement par les humains. Donc on voit le parallèle entre les animaux et les plantes de ce point de vue. Revenons à présent euh, aux plantes cultivées et à la façon dont euh, les Hachoirs les conçoivent. Nous avons vu, euh, brièvement, lors de la dernière leçon à propos des associations prohibées et des associations prescrites entre espèces que les plantes du jardin euh, sont de fait vues par les Hachouars comme des personnes, une variété de personnes, dotées d'une intériorité à qui l'on peut adresser des messages, des incantations, en l'occurrence, des injonctions qui s'adressent à leur âme, euh, et avec lesquels on peut communiquer lors euh, des rêves. Euh, dans ce cas, les plantes apparaissent sous forme humaine et déclarent leur identité en disant « Je suis manioc, je suis etc. Euh, » De sorte que le jardin constitue euh, une micro-société végétale au sens littéral, c'est-à-dire un collectif de gens feuillus euh, avec lesquels les humains doivent Vivre en bonne intelligence. Examinons à présent d'un peu plus près cette sociabilité végétale, en commençant par le statut très particulier qu'ont les plantes du jardin pour les Hachoirs, non pas en tant que ce statut particulier soit dû au fait que les plantes soient des personnes, puisque très nombreux sont pour les Hachoirs les non-humains qui... Euh, qu'ils le traitent comme des personnes, mais parce que les plantes sont réputées pouvoir, les plantes cultivées, enfin les plantes du jardin en tout cas, pouvoir disparaître inopinément. Car tout comme c'est le cas avec les animaux, les plantes du jardin sont sous la juridiction des esprits, en l'occurrence d'un esprit, un esprit féminin, et ce n'est qu'avec son accord euh, que les humains peuvent s'occuper de ces plantes et toujours, en principe du moins, euh, de façon temporaire. Cet esprit, j'ai déjà évoqué lors de la précédente leçon, il s'appelle Nungui. Et il joue un rôle très important, évidemment, dans... Euh, les opérations de jardinage, Il, cet, euh, cet esprit est présenté tantôt comme l'épouse et tantôt comme la sœur de Chakaim, le maître des plantations de la forêt. Donc Je vais en dire un mot à présent. C'est un être de sexe féminin donc, euh, dont l'habitat préféré est la couche superficielle euh, du sol. Euh, Nungui dérive de Nunga, qui veut dire la terre. et euh, Elle est présentée comme la créatrice et la mère, des plantes cultivées. À ce titre, ces exploits, ces, ces, ces actions, sont détaillées dans un mythe dont la structure est commune à tous euh, les groupes euh, dialectaux de l'ensemble Givaro, C'est plus, plus de 100 000 personnes. Et, au fond, si l'on devait juger de l'importance euh, sociale d'un mythe dans une culture au nombre de personnes qui sont euh, capables de le compter, euh, il est hors de doute que le mythe de Nungui serait, pourrait-on dire, le credo fondamental euh, des Givaro, parce que, tant chez les Hatchoirs que dans les autres groupes dialectaux givaro c'est vraiment le seul mythe qu'absolument tout le monde euh, connaisse. Chez les Hachouars, notamment, où une grande partie de la population semble assez peu intéressée euh, par les mythes, c'est un, une histoire que tout le monde est capable de raconter... Euh, y compris les, les jeunes enfants, ne serait-ce que sous une forme très abrégée. Alors, il, bien sûr, il est très souvent hasardeux euh, de se servir d'un mythe ésotérique qui n'est connu que, que par quelques individus euh, afin d'y puiser des éléments euh, euh, de ce qui pourrait apparaître comme étant le système des représentations collectives euh, d'une population réputée, en tout cas, commun à tout un ensemble de gens, a euh, l'inverse, me semble-t-il, euh, le mythe Jivaro euh, d'origine des plantes cultivées, le mythe de Nungui, euh, constitue certainement un champ de référence qui est partagé par absolument tout le monde. Et on peut donc conjecturer que les événements que ce mythe retrace euh, pourvoient un schéma d'interprétation euh, partagé par tous, de l'origine et du statut des plantes cultivées. Alors c'est un mythe qui possède un nombre considérable de variantes dans l'ère culturelle Givaro. Euh, celle que je vais vous présenter est assez différente des autres variantes qui ont été recueillies dans des groupes Givaro voisins. Voilà donc le mythe tel que je l'ai recueilli il y a maintenant une trentaine d'années chez les Hchoires, mais je pourrais le recueillir encore à l'heure actuelle, je pense qu'il n'aurait pas beaucoup changé. Autrefois, les femmes ne connaissaient pas l'usage des jardins et elles étaient très malheureuses. Elles survivaient en récoltant les produits du jardin d'Ouyouche. Ouyouche, c'est le nom que l'on donne en givarot, en achoir, mais dans les autres dialectes givaro aussi, au paresseux. Paresseux, l'animal. Euh, qui est ici est au, au féminin. Et celle-ci était la seule femme, Ouyouche donc, qui posséda des plantes de manioc. Un jour que les femmes avaient surprise Ouyouche dans un jardin, elles lui disent, Petite grand-mère, par pitié, donne-nous un peu de manioc. Bien, répondit Ouyouche en, en désignant ses griffes, parisures des griffes impressionnantes, euh, son pelage et ses dents. Dites-moi ce que c'est que ça. Les femmes répondent, tes griffes sont des wampushik. Wampushik, ce sont des guabas, c'est-à-dire des, ce des, des ingas. C'est un arbre qui a des cosses assez longues, et ces cosses, en effet, sont assez, euh, ressembl ressemblent assez euh, aux griffes euh, d'un paresseux. Ton pelage est la queue de couillou. Couillou, c'est l'oiseau Pénélope, c'est un oiseau dont les plumes caudales sont d'un gris verdâtre qui est assez semblable à la couleur du pelage euh, du euh, paresseux. Et tes dents sont des sapikyouches, ce sont des petits poissons euh, qui euh, donc peuvent évoquer par leur forme euh, pointue euh, les dents euh, du paresseux. C'est bien dit aux à présent récolter le manioc. Donc les femmes remplissent leurs panier à bord. Un autre jour, ces mêmes femmes s'apprêtaient à partir pour le jardin d'Ouyouche, lorsqu'une femme folâtre, qui ne prend pas très au sérieux ce qu'elle dit, leur demanda d'aller avec elle. Et elle lui répondit « Non, non, reste ici, car tu ris trop de la petite grand-mère et elle risque de se vexer ». Sans tenir compte de l'injonction, la femme folâtre les suivit à quelques distances, et lorsque les femmes arrivent dans le jardin d'Ouyouche, celle-ci les soumet à nouveau aux énigmes. Les femmes passent l'épreuve avec succès. Elles sont, elles sont autorisées à remplir leur panier haute de manioc. Et sur ces entrefaites arrive la femme folâtre à qui Ouyouche demande « Qu'est-ce-ci Et elle montre ses griffes. Et la femme folâtre répond dédaigneusement « C'est une griffe de paresseux. » Extrêmement courroucé Ouyouche lui dit « Et c'est pour me dire cela que tu es venu. Est-ce que c'est là une façon convenable de parler ?» Et Ouyouche, euh, en colère, va se suspendre sur la perche repose-pied de son lit. Pour savoir que les hachoirs comme les Chivaros en général, dorment sur des Lits qui sont faits de ce type de palmiers refendus ou de bambous refendus, mais qui ne sont pas très grands. Et, les, et au bout de, ces, de, ce, de cette espèce de baflant, euh, il y a une perche sur laquelle les pieds qui dépassent reposent. Et on fait un feu sous cette perche euh, pour que, dans les moments un peu frais de la nuit, on puisse avoir les pieds au chaud. Donc c'est sur cette perche que se pose euh, la, 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 la femme Ouyouche, et elle dispose en équilibre sur cette perche euh, toutes les racines du manioc. Et Ouyouche déclare alors à la femme folâtre Si tu es venu seulement pour me dire cela, tu ne pourras pas obtenir de manioc. La femme folâtre décide malgré tout de ramasser le manioc elle en ramène un plein panier haute chez elle elle le met à cuire dans une marmite. Mais en sortant les racines de manioc, elle s'aperçoit qu'elles se sont transformées en morceaux de bois de balsa trop durs pour être mangés. Et de ce fait, cette femme folate souffrait constamment de la faim parce qu'elle n'avait pas de plantes cultivées. Un jour, elle décide d'aller ramasser des crevettes d'eau douce dans une petite, euh, un petit cours d'eau. Étant au bord de la rivière, elle voit passer au fil de l'eau des pelures euh, de racines de manioc. Les, les femmes pèlent, quand elles sortent du jardin, euh, vont au bord de la rivière, toujours une rivière au bord d'un jardin, puis qu'il y a des rivières partout, et pellent le manioc avant de le, au, au bord de la rivière avant de le ramener à la maison. Et donc, toujours, les pelures euh, dérivent au fil de l'eau. Donc, elle aperçoit des pelures de manioc et euh, elle remonte la rivière et elle aperçoit une femme chargée d'un nourrisson qui l'avait et qui pelait du manioc. Cette femme, on l'appelait Ouyouche. Ouyouche avait aussi avec elle beaucoup de bière de manioc. Et elle en servit en abondance à la femme folâtre. Et cette dernière lui dit, petite grand-mère, allons récolter ton manioc. Et l'autre refuse et lui dit, prends plutôt avec toi cet enfant, mais je te recommande de bien la traiter. Et de ne pas la contrarier, quand tu rentreras chez toi, tu diras à l'enfant, bois la bière de manioc et tes vases de fermentation seront remplis de bière de manioc et tu lui donneras à boire en abondance. La bière de manioc, ça se prépare avec de la purée de manioc réchauffée que l'on mastique et qu'on le recrache dans des vases de fermentation et ce sont les enzymes de la salive qui produisent la fermentation de la purée de manioc, auquel on rajoute de l'eau, ce qui fait une, une bière qui n'est pas très alcoolisée. Donc y a, ce sont ces grands vases de fermentation qui font jusqu'à 60-70 cm de haut qui servent à cette opération. Donc la femme fait comme Ouyouche lui avait recommandé. L'enfant devient de plus en plus grasse en suivant ce régime. Mais comme cette femme s'occupait exclusivement de nourrir l'enfant Ouyouche euh, la femme ne servait pas de manioc, de bière de manioc à son époux, mais seulement les rinsures des vases de fermentation. Et donc le malheureux passait ses journées avec le ventre vide, et lorsqu'il rentrait de la chasse, son épouse ne lui donnait à boire que des rinsures de vases de fermentation. Alors un jour, ayant constaté que tous les vases étaient remplis, les uns de bière de manioc, les autres de bière de plantain, les autres encore de bière de patate douce. C'est très bon, la bière de patate douce, aussi. Euh, le mari commande à sa femme de lui servir de la vraie bière de manioc. Celle-ci lui explique alors que les vases se remplissent lorsqu'elle dit à l'enfant ou youche de boire. Donc le mari exige que son épouse fasse nommer par l'enfant toutes les plantes cultivées et l'enfant nomme alors le manioc, euh, le plantain, la patate douce, euh, l'igname et toutes les plantes cultivées. Et c'est ainsi que les plantes cultivées existèrent de façon authentique dans les jardins. Donc ils vivaient tous dans l'abondance. Lorsque le mari décide de prendre une seconde épouse, les actueurs sont polygames, peuvent avoir jusqu'à 4, 5, jusqu'à même 6 épouses. Et euh, comme c'est souvent le cas dans les mariages polygames, il y a la jalousie entre les épouses. C'est pour ça que les Hachouard disent qu'il vaut mieux épouser des sœurs, parce qu'il y a moins de conflits euh, possibles entre sœurs qu'entre des femmes qui se connaissent moins. Euh, mais cela dit, euh, la jalousie n'est pas exclue, et dans le cas présent, la première femme devient très jalouse et prend la euh, décision d'abandonner son mari et d'abandonner l'enfant au youche. Donc elle quitte la maison en recommandant de prendre bien soin des jardins. La deuxième épouse, euh, voulant imiter la première, fait nommer toutes les plantes cultivées par l'enfant Ouyouche et chaque fois que Uyush nomme une plante, celle-ci apparaît en abondance. Puis par jeu, elle demande à l'enfant Ouyouche de nommer les Iviants. Les Iviants, ce sont des esprits maléfiques, ce sont... Assez souvent, les esprits des morts en particulier qui viennent, sont des fantômes qui viennent hanter les maisons. Euh, donc, c'est une plaisanterie stupide. Et euh, euh, Cela dit, l'enfant s'exécute et des évianches d'aspect menaçant envahissent la maison et, pris de peur devant sa propre stupidité, en somme, la, deux, la, 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 la femme prend une poignée de cendres chaudes et la jette dans les yeux de l'enfant. Furieuse, L'enfant se réfugie sur le toit de la maison, laquelle est environnée de bosquets, de bambou, euh, kengou. Le kengou, c'est des, des grands bambous qui sont caractéristiques euh, de, de les, des terres basses d'Amérique du Sud. C'est Guadua euh, angustifolia. Et euh, donc, elle grimpe sur le toit et elle appelle un bambou avec un petit chant qui est toujours... Tout le monde chante de la même façon quand on raconte le mythe. C'est kengou, kengou, « Viens me chercher. Allons manger des arachides. » C'est toujours répété deux fois. Euh, sur ces entrefaites arrive le mari qui dit « L'enfant a dit cela car euh, on l'a maltraité. » Il essaye de la rattraper sans y parvenir. Puis poussé par un coup de vent, un kengou, un grand bambou, tombe sur le toit de la maison. Euh, et Ouyouch s'y agrippe. Le kengou se redresse l'enfant Yoush accroché à son extrémité se divertit en se balançant. Il faut imaginer que c'est un, un personnage qui a tous les aspects d'un humain, mais qui est aussi un paresseux en même temps. C'est-à-dire que tous les personnages de la mythologie sont, euh, disposent d'une sorte de corps polyvalent qui, est à la fois, qui a des dispositions humaines, mais qui a aussi certains des traits de ce en quoi ils vont se transformer, euh, et en l'occurrence d'un paresseux. Donc il faut imaginer une sorte de paresseux humain qui est accrochée à ce bambou et qui euh, se balance euh, tout en haut. Et elle chantonne encore, « Kengou, Kengou, viens me chercher, allons manger des arachides. » Puis elle descend à l'intérieur du bambou en déféquant régulièrement, et euh, chaque fois qu'elle euh, dé défèque, ça constitue un des nœuds du bambou. Presque déjà passé sous terre, Ouyouche s'arrête pour s'arranger les cheveux, les gens de la maisonnée arrivent alors à s'en emparer avant qu'elle n'ait totalement disparu dans le sol. Ils lui enjoignent d'appeler euh, vivement la bière de manioc, mais l'enfant refuse. Et au lieu de faire cela, euh, elle prononce une malédiction sur chacune des plantes. cultivées tour à tour, et celle-ci commence alors à diminuer de volume jusqu'à devenir minuscule. Et l'enfant Ouyouche, c'est la fin du mythe, c'est littéralement ce que disait la dame qui me l'a raconté. L'enfant Ouyouche rentre alors dans la terre où elle demeure à présent sous le nom de Nungui. Donc, dans toutes les variantes Jivaro du mythe de Nungui, les plantes cultivées disparaissent du fait de la malédiction de Nungui Uyush, mais selon des modalités qui divergent selon les versions. Dans euh, la variante choir recueillie par... Euh, oui, je vais donner quelques références. Qui a été recueillie par Michael Harner, les choirs sont euh, à, euh, à, à l'ouest euh, des Alt-Choirs. Dans cette variante, les plantes cultivées sont englouties dans la terre en même temps que les sentiers ouverts dans la forêt. En revanche, dans d'autres variantes, Chouar aussi, mais dans une variante Aguaruna, euh, les plantes cultivées se transforment en plantes sauvages. Et une variante euh, Aguaruna, qui était... Euh, donc les Aguarunas, c'est un groupe chivaro du Pérou, euh, qui a été recueilli et commenté par euh, Brent Berlin. Euh, et cette variante est tout à fait remarquable car elle euh, énumère très précisément les contreparties sylvestres de 22 des cultigènes mentionnés, c'est-à-dire ce en quoi se transforment les plantes cultivées sous la malédiction de Nungui. Donc la référence à Berlin, c'est ça, les deux, les deux textes de Brand de, de Berlin. Le deuxième est facilement accessible, puisque c'est l'opus le, le magnum de Berlin, l'Ethnobiological Classification. Euh, donc voilà, voilà les euh, différentes espèces. Donc vous voyez euh, C'est des espèces importantes, le manioc, l'igname, malanga, qui est une sorte de, de tarot local, patates douce, les arachides, la plantain, etc., et euh, se transforment en euh, d'autres espèces euh, sylvestres. Et euh, la, euh, Brent Berlin note les raisons enfin, les, les, les motifs de ces, simi, de, ces, de ces similitudes. Et ce sont des, assez souvent des, des plantes du même genre euh, et qui présentent donc des ressemblances euh, euh, manifestes entre, euh, euh, entre elles. Il y en a 22, donc, en tout. Et comme on peut le voir... Dans le cas des espèces qui sont à la fois les plus importantes sur le plan alimentaire et les plus répandues dans les essarts, ce rapport, comme je viens de le noter, entre les euh, plantes cultivées et les plantes sylvestres est très étroit sur le plan euh, morphologique puisqu'elles appartiennent euh, en effet pour le... très souvent au même genre, en tout cas à la même famille. C'est le cas pour celles qui appartiennent au même genre, euh, des paires qui impliquent le manioc, l'igname, le malanga, la patate douce, la naranji, le roucou, la chira, le papayé et la goyave. Alors, ce qu'il faut noter ici, c'est que ces pères ne reflètent pas une relation botanique d'engendrement du sauvage au domestique, comme on pourrait l'imaginer, c'est-à-dire d'une domestication, d'une sélection d'espèces sauvages qui auraient engendré une plante domestique, cette plante domestique euh, redevenant, si l'on peut, sauvage en se rapprochant de ceux dont elle était issue. Il ne s'agit pas du tout d'une réversion, il s'agit véritablement d'une transformation. Et euh, il n'y a pas donc d'engendrement du euh, sauvage et au domestique, d'autant d'ailleurs que plusieurs des espèces cultivées parmi euh, ces plantes n'ont pas été euh, euh, domestiquées euh, en Amérique du Sud, mais ce sont des plantes importées. Du point de vue linguistique, d'ailleurs, c'est euh, le nom des espèces sylvestres qui dérive de celui des espèces cultivées, généralement par redoublement. Et Ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas le nom des espèces cu euh, cultivées qui dériverait des espèces sylvestres. Vous avez plusieurs cas... Euh, Kenge, inchin, itchinchi, douce, Yui, Yuish, basu, basumsu, c'est donc toujours un, 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 un redoublement euh, euh, du, euh, du terme initial. Donc au lieu d'une relation phylogénétique du sauvage au domestique, on a à proprement parler une transfiguration, c'est-à-dire euh, un changement de figure révélant une parenté cachée sous la forme d'une euh, organisation morphologique commune entre deux espèces. Dans les variantes alchoires du mythe de Nungui, il n'y a pas, comme dans cette variante aguaruna, disparition euh, des plantes cultivées, mais diminution par paliers successifs de la taille des plantes cultivées. Pourtant, que leur destin soit de disparaître complètement, de se métamorphoser en plantes sylvestres ou de devenir minuscule, les plantes cultivées par les euh, chivarous en général sont toujours sous la menace de cette malédiction de Nungui. En effet, le mode de réapparition des plantes après cette euh, disparition première, après la catastrophe initiale, est généralement ambigu. Peu de euh, variantes du mythe mentionnent explicitement le processus par lequel les humains récupèrent finalement l'usage des plantes cultivées. Dans les gloses euh, Hatchwar, on fait référence euh, allusivement à la compassion de Nungui qui se résout finalement à donner aux humains euh, quelques graines et quelques boutures afin qu'ils puissent planter de nouveaux jardins. Mais, au fond, cet acte de bonté est assorti d'un corollaire. Il faudra désormais travailler durement pour maintenir cet héritage végétal qui est transmis précieusement de génération en génération. C'est un patrimoine de clones hein, qui est transmis de génération en génération. Donc, l'évanouissement des plantes du jardin, qui est attesté dans la mythologie... C'est une scène qui, selon les Hachouas, peut se reproduire dans le théâtre du quotidien et l'expérience du jardin à l'abandon lui donne un fondement empirique qui, loin de contredire les enseignements du mythe, ne fait, au fond, que renforcer la croyance au pouvoir de euh, Nungui. En effet, les principales plantes cultivées, le manioc, la patate douce, l'igname, le malanga, le tarot, euh, disparaissent rapidement dans les friches, concurrencées qu'elles sont par la végétation spontanée de recrues et par les espèces sylvestres transplantées, notamment euh, les fruitiers. Alors les atchois retournent pendant au moins une dizaine d'années dans euh, les friches récentes, non seulement pour récolter des fruits qui continuent encore euh, à donner pendant longtemps, mais aussi pour vérifier si les plantes qu'ils reproduisent euh, ordinairement par bouturage, comme le manioc, euh, n'auraient pas, par germination spontanée, euh, donné un plan qui soit morphologiquement distinct euh, des, 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 des autres. Euh, et qui pourrait donc constituer une nouvelle variété intéressante. Ils sont très attentifs à la forme, notamment la forme des feuilles. C'est par cette méthode, autant que par les échanges de clones avec des groupes voisins, que de nouveaux cultivars sont obtenus. C'est en retournant sur les friches pour voir s'il si tout... n'y a pas un, un, un clone qui, tout d'un coup, a euh, muté. La disparition, donc, des plantes cultivées par les humains et leur substitution euh, par les plantes cultivées par Chakaïm, euh, c'est ça, au fond, l'abandon du jardin et le retour à la friche, sont pour les Hatchoirs des expériences communes, des expériences répétées, qui viennent confirmer la euh, possibilité de cette catastrophe inaugurale relatée dans le mythe de Nungui. Alors, quelles sont les conséquences de cette genèse mythique euh, du point de vue du, jar du jardin envisagé comme paysage. J'ai dit que je proposais de voir dans le jardin à Hachoir un paysage puisqu'il figure en miniature une forêt du même type que celle qui l'entoure et qu'il est donc bien en ce sens une transfiguration in situ non pas tant d'un morceau de pays que d'un certain type de milieu. Mais c'est un paysage d'un genre très particulier, puisque les composantes de cette forêt miniature, à savoir les plantes dont Nungui a concédé l'usage aux humains, sont sous la menace constante de redevenir sylvestres, comme dans cette variante à Guaruna du mythe de Nungui en se transformant à rebours du processus initial de transfiguration en un doublé sylvestre. Donc, le paysage est ici exposé constamment à disparaître, c'est-à-dire à redevenir le référent dont il est le signe iconique et le paysage est ainsi toujours en passe de perdre, avec sa fonction de signe, son caractère de paysage, en se fondant avec ce qu'il est censé figurer, à savoir la forêt. Donc, loin de se manifester comme une opposition entre nature et culture, le rapport du jardin à la forêt se donne à voir comme une relation menacée de confusion entre une représentation et ce qu'elle représente. Certes, c'est une, rep une, une, une relation de transfiguration in situ, mais dont on voit qu'elle est toujours réversible. Donc on peut parler en ce sens d'un paysage métamorphique, ce qui correspond euh, parfaitement au statut de la représentation dans une ontologie animiste, comme l'est, évidemment, celle des atchoires. Le propre d'une ontologie animiste, en effet, c'est qu'elle autorise la métamorphose, c'est-à-dire qu'elle autorise le basculement de point de vue entre le point de vue de la subjectivité interne et le point de vue de la forme corporelle. Le jardin, espace cultivé par les humains grâce aux plantes de l'esprit de Nungui, est une image de la forêt, espace cultivé par l'esprit pardon, lequel voit lui-même le jardin des humains comme une forêt empiétant sur ses plantations. Et la métamorphose est donc ici un jeu de perspective, le jardin en friche, qui redevient forêt aux yeux des alchoirs, est en réalité une forêt qui redevient jardin aux yeux des esprits. Examinons à présent la part que prennent les plantes cultivées dans cette opération, non pas du fait que les plantes cultivées sont euh, frappées de la menace de disparaître, mais en tant qu'elles sont vues, pour la plupart d'entre elles, comme des personnes. Donc, ces personnes feuillues ont été créées par la parole performative de Nungui euh, et elles sont conçues comme sa progéniture. Et à ce titre, Nungui exerce sur ces euh, plantes, jusqu'à présent, une autorité maternelle indiscutée, autorité dont les femmes doivent euh, tenir compte dans les travaux du jardin. On a vu donc que ce parentage ne s'exerce pas euh, sur de purs objets physiques, car nombreuses sont les plantes du jardin qui possèdent une âme, ce qu'on appelle en Natchua « wakan », une intériorité une qui donne une capacité subjective de communication, etc., une âme, si on peut dire, euh, qui, est, qui présente bien des caractères analogues à celles dont les humains sont dotés et qui donne aux plantes une individualité les rend aptes donc, à communiquer dans les rêves en particulier, euh, qui les rend réceptives aux discours qu'on leur adresse et qui donc fait d'elles des personnes. Personne, en nature, c'est AENS. Tous les êtres dans le monde, humains et non humains, qui sont dotés d'une âme, c'est-à-dire de cette faculté subjective, sont appelés AENS les humains étant quelquefois qualifiés de « pengéhen », c'est-à-dire de « personnes complètes », parce qu'ils ont tous les attributs d'une personne, alors que les non-humains n'en ont euh, que des fractions. Donc, euh, ce petit peuple des plantes établit euh, en son sein des rapports de sociabilité identiques à ceux des humains. Et bien que cet, ob... cet aspect de la vie sociale des plantes euh, cultivées fasse l'objet d'interprétations divergentes, il semble admis que les plantes du jardin puissent être classées en quatre catégories. Ce sont les plantes dont l'essence est exclusivement euh, féminine, celles dont l'essence est exclusivement masculine, celles qui sont des deux genres et qui vivent en famille avec leurs rejetons, et celles qui sont dépourvues de toute spécificité de genre et d'essence. Et même si le statut exact de certaines plantes mineures varie en fonction de glosses qui sont très idiosyncrasiques, qui sont très propres en fait, aux, aux opinions de, 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 des femmes en particulier, puisque ce sont elles les premières concernées, on peut malgré tout dégager un consensus au sujet des plantes principales qui intègrent ces quatre places. Dans la première catégorie, donc les plantes exclusivement féminines, les atchouars comptent euh, euh, Wayus, qui est une, qui est une plante euh, du genre Ilex, qui permet de faire des infusions. Euh, Soie, qui est le génipal, pour se peindre en noir. Euh, Ipiac, le roucou, pour se peindre en rouge. Et qui sont, dans la mythologie, trois jeunes femmes qui ont été réduites par des aventures mythologiques à leur avatar présent. Euh, Deux genre féminins également, la patate douce et la courge. Dans la deuxième catégorie, les, mas les plantes masculines, on trouve les, les poisons de pêche, le massou, timiou, qui sont donc le l'oncocarpus et le clébadium, le tabac. Euh, tous les trois étaient des jeunes gens qui étaient autrefois notoires pour leur prouesses sexuelle. Le bananier est également masculin, bien qu'il n'y a pas de bite qui le concerne, ce qui tendrait à confirmer que le bananier d'importation, euh, euh, enfin, a été amené avec la conquête. Et la euh, troisième catégorie inclut surtout le manioc et les arachides, la troisième catégorie, c'est-à-dire les plantes qui vivent en famille, des deux sexes, avec des enfants, le manioc, les arachides, euh, dont on dit qu'elles euh, qu ont une vie de famille euh, calquée sur celle des euh, humains, euh, mais dont l'état présent n'est pas le signe d'une humanité antérieure. Enfin, il y a aussi des plantes qui n'ont pas d'âme, qui sont hors du, euh, de la, de la ontologie euh, animiste, si on peut dire, et qui existent banalement sous les espèces du végétal. Par exemple, un jour, j'interrogeais euh, une femme sur le genre sexuel du papayer. Elle me répondit à, à, un peu agacée, mais euh, comment donc un papayé pourrait-il avoir un wakam, une âme insister, mais comme elle n'avait aucun scrupule peu de temps auparavant à me dire que le poison de pêche timiou, euh, le, le, le clébadium, euh, en avait une euh, d'âme, et que d'ailleurs, euh, euh, pendant euh, la nuit, il importunait les plantes de manioc qui étaient à côté, donc je n'ai pas insisté. Donc on remarquera que l'ensemble des plantes créditées d'une intériorité euh, ne se borne pas à celles dont le passé humain est explicitement attesté par la mythologie. Au fond, l'attribution d'une âme à une plante semble euh, indépendante de son usage effectif, puisque des plantes économiquement importantes comme euh, l'igname sont, semble-t-il, dépourvues euh, d'âme. et par ailleurs, il n'y a pas de correspondance automatique entre le genre sexuel des plantes et le genre sexuel de ceux ou celles qui les manipulent, puisque les les, des plantes féminines comme le waius, qui sert à faire l'infusion, l'ilex, le roucou, le genipa, peuvent être plantées, récoltées par les hommes. Alors, en s'identifiant à Nungui et en détournant une partie de l'autorité maternelle que Nungui exerce sur les plantes cultivées, les femmes se représentent leur jardin comme un univers où règne la connivence de la consanguinité, rapport maternel à des enfants. Le peuple du manioc se constitue, de ce point de vue-là, en enfant paradigmatique, et bien qu'il ne soit jamais nommé, c'est à lui, au manioc, que la femme alchoire dédie l'essentiel de ses incantations aux plantes cultivées, ses champs euh, appelés « anent », dont j'ai explicité les principes de fonctionnement lors de la dernière leçon. Et comme le font les anènes les euh, qui sont... Euh, euh, comme, comme le font d'ailleurs les atchoirs lorsqu'ils parlent à des enfants, le ton des anènes qui est adressé euh, au manioc est plutôt impératif. On cherche à, à diriger ou à corriger plutôt qu'à séduire. Cela dit la consanguinité qui règne dans le jardin n'est pas exempte de menaces, puisque, euh, par un transfert assez logique, les rejetons végétaux des humains s'épanouissent au détriment des rejetons humains. Comme on l'a vu, en effet, lors de la dernière leçon, le manioc possède, disent les Hachouars, la réputation de sucer le sang des humains et tout particulièrement le sang des nourrissons, sang qui lui est nécessaire pendant la phase initiale de sa croissance et qu'il prélève ainsi subrepticement sur ses rivaux humains. C'est pourquoi les très jeunes enfants n'ont pas le droit de se balader dans les jardins sans surveillance. Et c'est pour ça, comme je l'avais fait noter lors de la dernière leçon, les aguarunas plantent des plantes qui sont censées apporter de l'eau au manioc de façon à l'empêcher de prélever le sang euh, sur les humains. De même que le cœur est le centre de l'activité intellectuelle et émotive pour les Hachouars, le sang est le médium par lequel la vie et les pensées sont portées dans les différentes régions du corps. Or, les Hachouars estiment que chaque individu dispose d'une quantité de sang fini et qu'il est impossible de reconstituer le sang perdu. Donc chaque ponction est un pas de plus vers l'anémie. Ça s'appelle putsumar euh, pour traduire par blancheur, euh, en, en achouar, euh, qui est un état de faiblesse physique qui fait partie de la nosologie classique chez les achouars, physique et mentale aussi, d'ailleurs, généralisé qui, dit-on, chez les vieillards et chez les nourrissons, peut euh, mener euh, à la mort. Et cette menace de l'anémie, elle est prise très au sérieux par euh, les achois qui ont l'expérience des euh, visites nocturnes que font les chauves-souris vampires euh, et qui savent combien euh, ces ponctions régulières peuvent euh, affaiblir euh, rapidement un enfant en bas âge. Euh, euh, il arrive souvent quand on a les pieds reposés sur le, le repose-pied que j'évoquais tout à l'heure euh, de se réveiller avec le pied couvert de sang parce qu'une chauve-souris vampire vous aura mordu c'est pas très dangereux quand on est un adulte et s'il n'y a pas de rage dans la région ce qui n'est pas le cas euh, de, dans la région Hachouar en revanche pour des nourrissons des morsures répétées de ce type-là peuvent aboutir à des pertes de sang qui peuvent avoir des conséquences néfastes. Et d'ailleurs, on récolte parfois des racines de manioc euh, striées de, euh, de traînées rougeâtres que les femmes assimilent à des résidus du sang humain que la plante a sucé. Et on considère qu'une telle récolte est de mauvaise augure et qu'elle annonce une mort prochaine dans le cercle des parents suffisamment proches pour passer régulièrement par ce jardin cannibale. La, la, la mère prudente doit donc maintenir un contact permanent avec euh, les plantes manioc, qui sont des espèces d'enfants dénaturés, imprévisibles, qui menacent son existence et qui menacent surtout celle de sa descendance humaine. Et une femme peut même utiliser les capacités vampiriques du manioc pour proscrire l'entrée de son jardin aux indésirables. Par des anènes, par des incantations magiques appropriées, elle va s'efforcer de détourner l'agressivité des plantes vers un objectif acceptable afin que le manioc, une fois rassasié, n'attaque plus ses enfants. Je vais vous en donner un exemple, un anette, donc, euh, mon enfant a le sang à la bouche. Il est le fils de Chakaïm. Maintenant, transperce-le pour moi. Ainsi parlant, je les ai entendus se multiplier. J'ai eu la vision du petit éboulis rocheux. Nous autres, nous autres même, venant pour récolter, je les ai entendus se multiplier. J'en ai eu la vision. J'ai entendu se multiplier l'éboulis rocheux. Je l'ai fait débouler. Mon petit jardin se multipliant j'en ai eu la vision, l'éboulement rocheux, j'en ai eu la vision. Donc c'est un anène qui est très riche en symboles polyvalents, je ne vais pas le commenter longuement, mais le thème de la prédation court comme un fil conducteur euh, tout au long de cette incantation. L'anène commence par situer les enfants humains dans une position identique à celle des enfants végétaux, quand il dit mon enfant, c'est-à-dire mon enfant humain en fait. A le sang, à la bouche, il est le fils de Chakaïn. » En postulant que les enfants humains ont aussi des capacités vampiriques, la chanteuse entend les protéger de la menace des plans de manioc, puisque par un mouvement en retour, ce sont les enfants réels qui sont assimilés à des plans de manioc et non l'inverse. Et toujours sur la base de cette assimilation, la chanteuse recommande à ses enfants euh, humains comme végétaux, de transpercer pour elle les visiteurs indésirables. Et l'expression qu'elle emploie pour transpercer, transperce pour moi, c'est achintiurata, qui dénote la mise à mort avec une lance de guerre et qui connote peut-être d'ailleurs une, une perforation identique à celle pratiquée par euh, la chauve-souris. Donc, sous ces allures paisibles, le jardin euh, est aussi le théâtre de périlleux affrontements. Et pour mieux comprendre la nature de ces affrontements, et pour mieux comprendre la nature très particulière de ce paysage, il faut revenir un moment sur l'organisation sociale de l'espace telle qu'elle est conçue par les Atchoirs. Jusqu'à la fin des années 70, qui est donc le présent ethnographique dont je parle, les Hatchoirs étaient organisés dans ce que j'ai appelé des nexus en deux gamme. Un nexus en c'est quoi C'est une collection de maisons dispersées, généralement à quelques heures de marche les unes euh, des autres, mais maisons qui sont consolidées à un moment donné euh, par euh, le euh, partage de quatre réseaux interdépendants, une même aire de mariage, c'est pour ça que je les appelle en deux gammes, euh, une même aire territoriale, c'est généralement l'axe d'une rivière, une même ère de solidarité factionnelle, les gens se regroupent lorsqu'il y a une guerre de vendetta pour lutter contre des voisins, et une même ère d'influence d'un grand guerrier qui va réussir à coaliser cette solidarité factionnelle. Donc le nexus est idéalement de gamme car il constitue une zone d'intermariage régulier selon le modèle de parenté que les amazonistes appellent... Enfin, les anthropologues en général, mais que les amazonistes ont pris la coutume d'appeler dravidien, euh, parce qu'il a été décrit d'abord pour les populations dravidiennes euh, de l'Inde et qui est un modèle dans lequel la répétition à chaque génération euh, de la relation d'alliance de mariage réalisée par les parents remplace une, produit une continuité euh, 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 linéaire... Et dans d'autres systèmes ordinairement assurés par des groupes de, ou des principes de filiation. Et comme la distance sociale croît euh, à, à proportion de la distance spatiale, le mariage au plus près est recommandé, mariage au plus près à la fois sur le plan géographique et sur le plan généalogique. Idéalement, c'est un mariage donc, entre cousins croisés bilatéraux euh, et ce système euh, promeut euh, la euh, stabilité euh, territoriale de parentèle cognatique qui vont s'identifier par une commune référence au nom d'une rivière qui forme l'axe ou la colonne vertébrale de la zone à l'intérieur de laquelle ces maisons se déplacent en général tous les 12 à 15 ans. Une maison, qui, ça, ça, ça tient d'ailleurs à la durée de vie de la maison, Près de 12 ou 15 ans, euh, on est obligé d'en reconstruire une autre. Bien que les aires endogames n'aient pas de frontières euh, clairement euh, matérialisées, elles sont dans la pratique clairement euh, délimitées, il existe un no man's land d'au moins une journée de marche ou de pirogue entre chacune de ces aires endogames. Et ces espaces inhabités euh, ont notamment une fonction tactique Puisque les relations entre nexus voisins aussi entre la méfiance euh, déguisée et l'hostilité euh, ouverte, laquelle euh, éclate à intervalles réguliers euh, dans des guerres devant d'états. Donc, là, je vais faire un peu de technique, euh, comme dans de nombreuses autres sociétés amazoniennes, ce système de parenté dravidien euh, a entraîne une caractéristique sociologique euh, tout à fait notable, à savoir que l'endogamie du noyau de parentèle qui est structurée par une relation d'alliance de mariage au sein d'un exus endogame tend à prendre l'apparence d'une consanguinité fictive qui est obtenue par l'effacement, grâce à diverses euh, techniques, je ne vais pas rentrer dans le détail, euh, des liens d'affinité. Autrement dit, l'affinité se voit dès lors investie d'une fonction politique qui est à la fois stratégique et ambiguë puisqu'elle instaure l'échange nécessaire à la reproduction du groupe, lo le, du groupe local en même temps qu'elle établit au sein du groupe local une différence assez lourde de menaces entre deux catégories de parents qui sont d'un côté les consanguins, de l'autre les euh, affins d'où la nécessité d'expulser conceptuellement vers la périphérie cette relation d'affinité, c'est-à-dire vers l'extérieur du nexus euh, en deux gammes. Autrement dit, pour dire les choses simplement, à l'intérieur du nexus en deux gammes, tous les atchoirs se pensent idéalement consanguins, même si, évidemment, ce n'est pas le cas, en dépit, évidemment, des relations d'affinité les unissent, tandis que les acteurs extérieurs au nexus en de gamme sont idéalement perçus comme des affins, c'est-à-dire comme des ennemis potentiels, même s'il peut y avoir, parmi eux, des consanguins. Donc on a une bipartition du monde social, qui est tout à fait typique des systèmes dravidiens amazoniens, entre des consanguins idéaux et euh, spatialement proches en qui l'on peut avoir euh, confiance, et des affins idéaux aussi plus distants, toujours prêts à se convertir en ennemis. Et euh, cette bipartition sert aussi à définir la conduite attendue des deux sexes. Dans les, leur usage de la terminologie de parenté euh, dravidienne, comme dans les attitudes, les hommes s'adressent à des consanguins masculins comme à des affins, c'est-à-dire qu'ils emploient des termes d'affinité pour s'adresser à eux. Les femmes traitent comme des consanguins les affins des deux sexes, c'est-à-dire qu'elles utilisent, et dans leurs attitudes, elles, les traitent, euh, elles utilisent des, des termes de consanguinité alors qu'elles réutilisent des termes d'affinité. Euh, les co-résidents euh, de sexes opposés de même génération oblitèrent l'affinité entre eux, et euh, l'accentue dans les générations alternées. Tous ces mécanismes, je ne vais pas rentrer à nouveau euh, dans ces détails, contribuent à répartir l'affinité et la consanguinité euh, de part et d'autre de la division des sexes, de sorte que les femmes sont perçues comme se mouvant euh, dans une sphère de consanguinité exclusive, et les hommes comme ayant seuls en charge les relations d'affinité, c'est-à-dire, au fond, les relations vers l'extérieur dont la guerre, bien sûr. Et cette bipartition entre consanguinité et euh, affinité euh, euh, caractérise aussi le rapport des achoirs aux non-humains. Comme on l'a vu, la consanguinité idéale des femmes s'exprime dans leur maternage des plantes du jardin assimilées à des enfants, tandis que l'affinité masculine sert de paradigme à la chasse, conçue comme un rapport à des parents par alliance. Le gibier étant traité comme un beau-frère et les maîtres des animaux étant traités comme des beaux-pères. Qu quelles sont les conséquences de tout cela que j'ai résumé très rapidement euh, sur la perception du jardin En principe, on l'a vu, le jardin est un espace de consanguinité et à plusieurs titres d'abord parce qu'il est au cœur de l'espace domestique de chaque maisonnée, et, comme on vient de le voir, les relations d'affinité dans l'espace domestique sont gommées euh, au profit des relations de consanguinité. Donc la maison et le jardin sont des lieux idéalement, conceptuellement, si vous voulez, consanguins. Ensuite, parce que le jardin est un espace féminin et que, comme on vient de le voir, les femmes sont plus particulièrement associées à la consanguinité. Enfin, parce que les plantes cultivées par les femmes sont vues comme leurs enfants et que les achoirs considèrent la maternité comme le rapport de consanguinité par excellence. Et pourtant, et pourtant, la plante enfant la plus commune dans un jardin, celle qui est vraiment dispersée partout dans le jardin, le manioc, est aussi la plus dangereuse parce qu'elle est cannibale. Et de ce point de vue, le manioc manifeste une attitude prédatrice qui est caractéristique non pas de la sphère de consanguinité propre aux femmes, mais plutôt des rapports d'affinité euh, idéales que les hommes entretiennent dans la forêt avec d'autres hommes à l'occasion de la guerre et euh, avec des animaux à l'occasion de la chasse. Du reste, en suçant le sang des enfants humains, les euh, plantes manioc ne font que se venger du euh, traitement que leurs mères humaines leur font subir puisqu'elles alimentent leur rejeton humain en bas âge avec de la bouillie de manioc. Donc cette entre-dévoration des enfants, humains et végétaux, fait que la consanguinité du jardin est en réalité paradoxale, et c'est ce paradoxe qu'exprime le jardin comme paysage. J'ai montré en effet il y a un instant que le jardin choix est un paysage au sens où il opère une transfiguration in situ de la forêt, mais que l'image miniature qu'il en propose est sous la menace permanente de disparaître et donc de se confondre avec ce qu'elle est censée figurer. Ce risque donc de confusion entre le jardin comme représentation et l'objet qu'il représente, la forêt, paraît bien illustré par le paradoxe de la euh, consanguinité cannibale. Car, en tant que signe, le jardin est bien un objet matériel dont la création et la perpétuation sont euh, régies par le soin des femmes, c'est-à-dire la consanguinité domestique. Mais il est aussi euh, contaminé, pourrait-on dire, par les valeurs d'affinité euh, prédatrice qui règnent dans l'espace forestier, qu'il figure. Il y est donc le jardin, à la fois pleinement représentation iconique d'un espace singulier, la forêt, et sous certains aspects du moins, une actualisation réelle de cet espace. Et peut-être cette confusion, toujours possible, entre le signifiant et le signifié, est-elle, au fond, une caractéristique générale de la transfiguration in situ, qui n'est évidemment pas le cas euh, d'autres de de représentations paysagères, et en particulier de la transfiguration in visu. C'est ce qu'on verra la semaine prochaine avec d'autres exemples amazoniens de transfiguration euh, in situ de jardins euh, vivriers.